0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! Per parlare di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy dal punto di vista dei nostri background e delle nostre esperienze ma oggi siamo qui con un ospite speciale direttamente
1: dal mondo delle mappe di Dungeons and Dragons collabora anche con Wizard of the Coast Marco Bernardini
0: ma dopo la sigla
1: dei Supernova Collective
0: Ciao Marco, benvenuto nel nostro podcast, è un piacere averti qui con noi in questo episodio. Ciao
2: Draghi,
1: <ride> il piacere è tutto mio. Speriamo di sopravvivere lungo la serata, perché io in realtà sono andato in palestra subito prima di, di, di registrare. Anch'io. Però io sono svenuto. <ride> no, come se svenuto? Oh, eh, ho fatto la pressa inclinata e ah. mi sono alzato troppo in fretta dopo, quindi ho avuto un attimo di tutto ah. nero. Eh. No, però... Va eh, bene, quello, va bene quello se non, se non respiri bene, è tosta. Eh sì, sì sì sì, ho esagerato un pochino. Ma non siamo qui per parlare di palestra, di palestra anche, anche se, se potremmo... Quello dopo. Esatto, quello dopo titoli di coda, ma in realtà per parlare di mappe e cartografia fantasy, e non solo, e inizio io di, uh, chiedendoti una cosa ho dato un'occhiata al tuo Artstation Marco, e ho beccato una mappa del 2020, al no? tuo primo post tra l'altro, mm-hmm. eh, la mappa del continente di Etheria, se si pronuncia così, e nella descrizione racconti che è stata un po' la mappa che ha fatto esplodere il tuo interesse per la car- cartografia, e volevo sapere
2: prima di cosa ti occupavi, prima di questa mappa. Allora... <ride> Un po' di tutto. Uh, prima ho insegnato, allora, io nasco come architetto e graphic designer, come formazione accademica diciamo, e dopodiché sono passato nel campo prima dell'insegnamento e poi dopo sono approdato nel graphic design per cioè dispositivi mobile e poi sono entrato nel mondo vero e proprio della grafica, sia ho lavorato sia cioè, in area che in area stanza grossa nel campo del branding e dopodiché abbiamo sono cominciato a lavorare come art Rector, prima junior e poi senior all'interno di una, diciamo, di una ditta che si occupava principalmente di organizzazioni e eventi, okay. quindi gestiva un po' l'immagine coordinata dell'evento per realtà come poste, mercedes uh-huh. e altri clienti del genere, dopodiché il covid, colpito e si è saputo insomma che la mia figura come si dice nel gergo, non era più Necessaria. Durante il Covid, appunto, ho deciso di, di, di dire: c'è ah, un po' dei risparmi da parte, posso permettere di provare a stare un attimo in pausa e vedere come va la cosa. È andata bene <ride> <ride> all'inizio mi ero messo a disegnare mappe per la community di. Di DD, mm-hmm. okay. dato che comunque insomma è una cosa che mi piaceva, a me è sempre piaciuto aiutare le altre persone quando, quando si può, soprattutto la gente che è appena arrivata a DD è fighissima, una cosa, no? Dai, no, una mappa già pronta, gratis, trovata mm-hmm. su online, e ogni settimana ne facevo una su una 4. Quindi per quello il nome è MA4PS, mm-hmm. un nome che me ne sono accorto dopo obiettivamente è impronunciabile, <ride> okay. MA Forbes. Eh, però insomma ecco è nato, è nato così.
0: Ok wow non, non conoscevo esattamente come fossi approdato cos'è che hai trovato nelle mappe che ti ha appassionato così tanto da farne poi il tuo lavoro?
2: Allora a me le mappe in realtà hanno sempre appassionato da quando ero ragazzino mi hanno regalato per la prima volta il Signore degli Anelli mm-hmm. quando mm-hmm. avevo 13 anni e quando avevo cioè, questa sta mappa fighissima, no? cioè, me l'ero ritagliata, un sacrilegio ovviamente sul libro che adesso non rifarei mai più, però me l'ero ritagliata e l'avevo, l'avevo utilizzata per, insieme a un amico mio per fare una sorta di gioco di ruolo prima che ah, conoscessi Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Cioè eravamo fatti una sorta di micro gioco di volo con un D6, con i nostri personaggi che erano dei campioni elfi della nostra invenzione che andavano in questo continente in le storie eccetera eccetera e quindi da lì praticamente le mappe per me sono state sempre una passione insomma quando io ho cominciato a giocare con la seconda edizione quindi queste mappe bianche su un fondo blu blu su un fondo bianco per non farle fotocopiare eh, perché è il classico colore infotocopiabile al tempo no? mio padre è di ingegnere disegnatore mm-hmm. tecnico okay. quindi io sono cresciuto da quando ero ragazzino in mezzo a Compassi, oggetti da disegno rapidograf, inchiostri
1: sì è un disegno che sia anche funzionale sempre assolutamente per
2: me sì per me non, quando c'è quando cioè io pure da designer sono stato, stato, stato sempre contro l'estetica eh, al di là della funzione per me la funzione è allacciata all'estetica okay. Una la cosa non è design se è bella ma non è funzionale cioè, per me come, come le mie mappe devono essere belle però funzionali devono essere comprensibili
0: penso che Emilio potrebbe tatuarsi questa cosa sulla schiena conoscendolo <ride> hai detto questa frase del design che deve essere bello e funzionale me lo sono si è proprio illuminato
1: ma perché io nel mondo reale adesso faccio il programmatore ho cambiato lavoro ah, durante il covid e quindi c'è cioè la funzionalità è, è stessa ma su, sacra, esattamente
2: però. è come una cosa una user interface che è bellissima e tutto quanto però poi dopo se stai mezz'ora per cercare di capire dove cliccare esattamente (ride) quindi gli orpelli vanno bene, ma fino a quando insomma non pregiudicano la la funzionalità della de- de- de cosa che si va a utilizzare idem le mappe la mappa infatti uh, deve essere immediatamente comprensibile. e tra l'altro è-,
1: è molto interessante che sia partita con Tolkien come, come passione perché, di sicuro metteva tante mappe nei suoi libri ci sono ancora e sono meravigliose ma ho sentito recentemente che scriveva proprio una lettera una specie di consiglio per un'altra autrice o comunque stava discutendo di scrittura e diceva inizia dalle mappe sì. perché-, perché io ho raccontato un viaggio e sen- senza sapere le distanze senza sapere com'è effettivamente fatto il mondo non, mi sarei perso dopo poco
2: quindi anche lì c'era una forte funzionalità mm-hmm. poi sopra, vabbè, a me piace mh, anche la geologia ovviamente non dal punto di vista accademico quindi non mi posso definire geologo assolutamente però insomma mh, la formazione reale quindi eh, sia la tipologia delle, delle rocce delle vallate come si formano mh, le, le tipologie varie del, non so, delle valli alluvionali o dei laghi eccetera eccetera per me comunque insomma una veridicità possono aiutarla a darla a... che poi per carità io non so di quella che dice hanno. Ah, non puoi mettere assolutamente questa cosa qui perché obiettivamente se noi facciamo una mappa fantasy ci sta che magari il fiume si divide un lago c'ha più di due estuari c'è un'isola ehm. solitaria
1: in mezzo al nulla con un drago
2: dentro ma <ride> sì ma come cioè Mordor obiettivamente è un continente fondamentalmente rettangolare con le montagne e quello però insomma diciamo che è stato Melkor che ha tirato su questa specie in eh, qualche modo durante le barriere per fare una sorta di barriera naturale chiamiamola così insomma quindi diciamo le giustificazioni restanti Sì, sì, qualcosa, qualcosa si trova sempre. Eh sì, l'importante è Secondo me, la cosa più importante di tutte quante in ogni ambito è lasciare che l'altra gente si diverta. Eh, quando se fossilizza qualcuno sul non si può fare questo ah no non si può fare quell'altro <ride> diventa anche tutto più, più complicato
0: e su questo argomento tra l'altro più tardi ti chiederemo un approfondimento perché è una delle tematiche che abbiamo preparato il fatto di fare mappe quanto fantasy quanto realistiche ma prima di questo abbiamo un'altra domanda per conoscerti un po' meglio che è come sei arrivato poi da quello che hai raccontato a collaborare con Wizard of the Coast cioè <ride> Come, come c'è stato quell'aggancio cosa è successo allora
2: allora allora, allora. Alcune cose non le posso dire, okay. contrattualmente non le posso dire. Eh, però allora, prima, grazie a Zoltar, mm-hmm. mio carissimo amico Zoltar, insomma, conosciamo un po' tutti e tutte, penso, mm-hmm. che mi consigliò del. La, mi, mi diede il consiglio più grande, eh, più caro del mondo, ovvero fatti Twitter eh, e lavora lì sopra perché tanto in Italia non si mangia. E c'ha ragione, c'ha ragionissimo. Quindi, la prima cosa che ho fatto è stato convertire il mio account Twitter uh, uh-huh. E cominciare a seguire tutti quanti i profili eccetera eccetera e spargere la voce delle mie mappe appunto uh-huh. mappa quella di eteria su Twitter c'è mille like in uh, nemmeno 12 ore è una roba che adesso me lo sogno con Elon Musk che si è comprato Twitter e <ride> ha fatto diventare veramente uno dei mm. si possono dire le parolacce. si sì, una- si sì. che mi ha una- <ride> fatto diventare veramente un trogolo per non dire merdaio eh, in-, in mane dove letteralmente se non paghi la tua visibilità è ridotta a zero e niente insomma quella mappa eh, piacque tantissimo e attirò soprattutto Ed Greenwood ce cioè, lo ricordiamo autore mega autore inventore di Forgotten Realms e tutto mm-hmm. e, e di suoi collaboratori come Teo Sabadia che è conosciuto nel, nel campo come Alpha Stream e, oppure Anthony Joyce Justice Harman che al tempo era uno scrittore esterno di James Guild ora è un uh, senior uh, designer all'interno della tua costa secondo me ragazzo entusiasmo, è una delle persone più dolci che conosca più caruce che conosco. infatti appena andrò a Reton me lo strizzo <ride> e, e me, me lo comprivo ben bene Niente, da lì feci una mappa per il Mr. Arkham Companion che è una, una best seller quasi immediatamente su DMS Guild mm-hmm. e dopo sempre con loro lavorai per uh, Arcold, che era una rivisitazione del setting della seconda edizione, quindi la fortezza degli Zetarim, con mm-hmm. le due mappe, una della Sunset Vale e un'altra invece una sezione della, del proprio della. della del castello di Darkhold una sezione in uno spaccato verticale E da lì poi vari eventuali eh. il kickstart grosso me lo direte principalmente eh, Ed Greenwood che mi dice la sua mappa e dopo Jim Zab che è uno scrittore sia si dei fumetti dei ricchi e morti comunque va pure del Marvel molto famoso pure a fa fare tutti i fumetti insieme um, Max Dunbar per uh, proprio la Wizard, uh, i fumetti di de- quelli ambientati nei Forgotten Realms, con Mischia okay. Bongo, eccetera, eccetera. E lui mi chiese di fare una mappa per uh, un suo Kickstarter. Uh, insomma, comunque sia la mappa quella che feci io funziona come ispirazione per uh, la pubblicazione, quella ufficiale della Wizard eh, di Candelki, venne mm-hmm. okay. rifatta da Mike Schley praticamente in, in isometrica ok wow. capito, capito comunque è, è,
1: è una bella storia messa tutti insieme dalla passione di, di Tolkien e delle mappe fino ad arrivare comunque a con, collaborare e contribuire con uno delle principali giochi di ruolo, di ruolo immaginari nel fantasy attualmente
2: mm. molto figo quello per me è stato cioè se io andassi indietro venti anni fa 24 anni quasi e dicessi al mio io dei 14 anni che cominciò a giocare con la seconda edizione guarda che prima o poi ti ritroverai le tue mappe <ride> su un manuale ufficiale da Angela Dragon se lo vi Ancora non ce la credo, <ride> <ride>
0: veramente. Cioè, immagino sia veramente un'emozione, una soddisfazione grandissima.
2: Sì, quando m'anno, poi devo capire il mio setting preferito è quello di Spelljammer e Terron. Quindi, eh, quindi quando mia. mi chiesero, arrivò Richard, Richard Withers che, eh, con cui avevo già avuto un, un piccolo colloquio proprio per la cosa di Candle Gamb, Keep e mi chiese se volevo lavorare su questo progetto. Quando mi arrivò, praticamente la, la cosa che cos'era, The Flash. Quindi c'era da arrivare tutta quanta la rocca di brallo. Cioè io mi arrivò la mail alle tre e mezza di notte e mi ricordo che svegliai la mia compagna, dico, se la col così sul letto. e, sì, e poi cominci, quando realizzai un attimo che cosa mi veniva chiesto, d- dissi anche, oh mio Dio, per i prossimi tre mesi e mezzo non, non vivrò più. <ride> Sì, ci sono
1: mo- molti
2: dettagli effettivamente <ride> in Sì, mappa. Beh, guarda sulla quella stampata la, la mappa stampata è alla metà della risoluzione effettiva quindi okay. in realtà può essere stampata a quadruplo della dimensione uh-huh. quindi doppio di larghezza e doppio di altezza e teoricamente se, se ti accontenti anche di una mappa un pochino sgranata la puoi fare pure a otto volte Comunque comunque l'ho fatta a 600 e passa di pi quindi uh-huh. si può stampare benissimo su una facciata di un palazzo
0: Beh, guarda, mi ricordano un po' i discorsi che fa ogni tanto fra il nostro, il nostro amico e disegnatore di Colvi della Notte. Che quando deve fare ah, le... sì, sì. Sì. quando deve fare le, le immagini del fumetto, spesso ci dice: vabbè, ma poi di fatto la gente le vedrà su un cellulare, mm-hmm. ma volendo se dovessimo stampare eh, su un non palazzo
2: non si sa mai, signora eh. mia, non <ride> si sa mai. E poi valente, uno delle persone più talentose no, no, perché a me non mi piace usare la parola talento, perché non è talento è veramente un mostro di bravura e di pratica perché disegna, è una macchina, sì, <ride> disegna tantissimo ed è soprattutto una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto. Infatti, se ci riesco quest'anno a stare a Modena, non vedo l'ora pure lui di risalutarmi mm-hmm. sì. e teoricamente in caso di andare al suo panel.
1: Ci, mm-hmm. ci, ci organizzeremo, ci organizzeremo. Comunque per fra non, eh, non, non hanno dato a lui il nome soltanto perché Stakhanov l'aveva già preso. Sì, sì, esatto, esattamente,
2: c'è prendere Andy Woro 2, la Factory come è <ride> <ride> una cosa una cosa mostruosa. <ride> a me piacciono i dettagli quindi per carità quando mi diedero quella mappa eh, che non so se ci avete presente la mappa poster del, del setting della seconda edizione era letteralmente tutta quanta a campi pure piatte perché non è che c'erano c'era cioè tutta vittoriale piatta non è che mm. c'erano chissà quanti dettagli e la cosa divertente è che io e mia sorella siamo tutti i due architetti e quando vi feci vedere gli zoom della mappa dove soprattutto c'erano alcune full cassette forma di alcune case che erano tipo dei cunei allungati eh, che finivano poi a una sorta di angolo schifo adesso come faccio quindi a ogni edificio perché quelli erano tutti quanti edifici tutti quanti disegnati a mano non c'è copia e incolla mm-hmm. quindi a ogni edificio c'era la cosa di oddio adesso come lo faccio sta forma <ride> quindi c'era una cosa pensa, dettogli, attende a casse, a roba varia che può dare quella forma dall'altra e stai a stav- tre mesi e mezzo pezzo de- del cervello sopra
1: <ride> sì sì è stata una ricostruzione tridimensionale per poi sì, renderlo
2: sì. in 2D sì praticamente sì se volete poi vi basso un attimo il jpeg la risoluzione così almeno lo vedete bene volentieri volentieri <ride> volentieri
0: Il viaggio fino ad Aldebrand non era stato semplice per una persona gracile e indebolita come lui. Per Ines, però, avrebbe sofferto questo e altro. Aveva vagato per le rovine alla ricerca della grande biblioteca e, una volta trovata, si era messo in cerca del libro di cui aveva bisogno, fermandosi solo per alimentarsi e dormire, il minimo indispensabile. La mattina del ventunesimo giorno, quando i suoi occhi si erano volti verso l'alba, una figura autorevole, vestita di viola, si era frapposta tra i suoi occhi e Sobi, entrambi splendenti d'arancione. «Seguimi!» Ragazzo, ti darò le risposte che meriti, gli aveva detto l'uomo, che stonava in quel cimitero di libri quanto una rosa nel deserto. Lo aveva seguito e, insieme, avevano varcato i cancelli di un'enorme città sotterranea, Aldebran. Era qui che gli antichi si erano trasferiti, una volta abbandonata la superficie. L'uomo in viola lo aveva portato in una sala in cui undici persone sedute intorno a un tavolo sembravano attendere proprio lui. Aiutaci a riprendere il potere su Stibia e noi ti ridaremo tua sorella. Non una copia o una versione non morta, «Lei. Proprio lei. Come se fino ad allora...» Avesse solo dormito Un po' più del solito Il ragazzo Non dovette nemmeno Pensarci Era molto meno Di quanto fosse disposto A rischiare per riaverla
1: E questo estratto Arriva dal libro Del nostro sponsor Il libro si chiama Stibia E lo sponsor È Alberto Cantarello È un libro fantasy Stibia E qui vediamo In questo estratto Una delle parti Forse più fantasy Che inizia ad uscire fuori E a mostrare i denti E e secondo me È un libro Molto interessante Come romanzo Di esordio Eh, Ci sono tante cose Che possono essere migliorate E secondo me non è un aspetto negativo, perché significa che questo già è già un buon libro, un buon materiale e migliorerà nella serie man mano che prosegue. Quindi è un buon investimento del vostro tempo per leggerlo. Se vi va di leggerlo, potete acquistarlo dal link in descrizione o cercarlo scrivendo Stibia in qualsiasi motore di ricerca. Ti invidi un sacco, tra l'altro Marco, perché eh, io non ho, da, da quando gioco a Dungeons and Dragons io sono il tipico eterno master, cioè in un modo o nell'altro ah, e, e ci lamentiamo di essere stati costretti, ma la verità è che siamo maniaci del controllo. Però non ho mai sentito il bisogno di mostrare eh, immagini degli NPC o delle location che presentavo mm. come, come panorami, mm. ma le mappe sì, eh, mappe di continenti, mappe di dove devo fare le battaglie, cioè quello mi piacerebbe tanto darli ai giocatori ma tutte le volte che ci provo finisce malissimo non riesco mai a concludere una mappa decentemente Mm. magari ne faccio un pezzettino e poi lo mollo lì quindi visto che ti abbiamo come ospite volevo approfittare un po' di questo segmento per eh, rubarti un po' di segreti sulla cartografia fantasy entrare un po' nel dettaglio di di come funziona e che trucchi usi per disegnarle
0: Mm. e abbiamo anche raccolto un po' di domande dal server discord anticipando che saresti stato l'ospite di di questo episodio quindi se poi faremo delle domande che, che ci hanno fatto degli ascoltatori, e li, li citeremo.
2: Assolutamente. E
0: in realtà inizieremo con la domanda più generale possibile. Quindi, come pensi a una mappa su larga scala, quindi per un continente o per un intero mondo? Cioè, da dove si parte? Okay. Da dove inizi? Quei famosi boh, due, tre mesi, cinque mesi di lavoro, come si fa?
1: Mm-hmm. E questa è una di quelle domande dove dici: sto chiedendo per un amico, no? Perché io parto sempre così e dico ok, devo inventare. Io poi sono fissato col world building,
2: quindi parto veramente dal mondo. Mm-hmm. E poi mm-hmm. Allora, allora, se mi posso prendere la libertà scendo questa domanda in altre due domande, cioè meglio due, due risposte indirizzate, una a te e un'altra alla persona che ha fatto questa domanda. Allora, a te direi il consiglio quello più spassionato che adoro pure quando scrivo questo. Io per qualsiasi cosa parto sempre dal piccolo. Perché um, se parti dal grosso, quindi se soprattutto all'inizio per cartografia eccetera eccetera, parti magari da un continente o addirittura devo, da un mondo, rischi di deluderti e di affrontare qualcosa di troppo grande, cioè e poi, come iniziare a guidare una Ferrari? o iniziare a sc- dare l'arrampicata andando sull'Everest uguale mm-hmm. quindi il mio consiglio è quello di cominciare dal piccolo Io la mia prima mappa fu la mappa di una casa cioè di, un, di una casa poi dopo passai alla mappa di manicomio in stile horror, quindi Arkham Horror eccetera eccetera e poi dopo passai a una piccola mappa regionale poi la mappa continentale poi a bene Eccetera, eccetera. però ha eh, detto secondo me la cosa quello importante è non strafare subito ma idem con la, la scrittura delle queste cioè se uno vuole fare subito il mega setting alla Forgotten Realms cercando di imitare gente tipo, che ne so, Kit Baker tra parentesi, una persona del, vulcanica l'ho, l'ho incontrato a Roma una volta ci siamo a prendere una carbonara assieme Per <ride> chi non lo conosce, Kit Baker è il creatore di Eberron il mio altro setting preferito mm-hmm. adesso un'altra cosa per cui ti invidio è la camera, eh, guarda, eh, eh, no, ancora non ci credo io ho i manuali firmati da Kit Baker con la scheda personaggio della mia compagna che tra parentesi anche lei giocatrice delle tutte quante le mie campagne che ho adesso in corso e che si fece una volta finita la campagna che ho tre anni e mezzo si fece firmare la scheda del barbaro di ventesimo livello <ride> da, da Kit Baker wow. lui gli scrisse tipo tutta la dedica sopra. bellissimo <ride> e niente insomma ecco quindi per me la cosa quella importante è cominciare da piccolo. Per l'altra domanda invece come affronto la mappa allora dipende da, dal cliente perché se ad esempio mi sono capitati sia clienti che mi hanno dato libertà stilistica e anche di creazione del mondo cioè anche di world building se dal punto di vista di tariffario ovviamente c'è comunque un incremento perché se devo pensare comunque anche al world building c'è ovviamente più, più lavoro dietro e per quanto riguarda invece la maggior parte dei clienti fondamentalmente anche uno schizzo su un tovagliolo anche una, una disposizione generale delle, di cosa vada a disegnare la danno quasi tutti quanti giusto mm-hmm. una volta mi è, mi è capito una, una persona che mi dice guarda questo ci sta questo questo e questo mettici in mezzo un po' di foreste eccetera eccetera poi il resto fai. oppure okay. okay. mi è capito gente che mi dite cosa dice però eh, vedi tu questo è uno scherzo provvisorio vedi tu ad esempio eh, c'è da metterci le mani sopra quindi ad esempio dici questa catena montuosa non può fare così cioè non si può dividere in quattro parti contemporaneamente con i, i fiumi che le tagliano i, i laghi che spariscono così nel mezzo senza nessun affluente eccetera eccetera E quindi diciamo quello dal punto di vista geografico e dal punto di vista decorativismo uh, a me piacciono le cose estremamente orpellate quindi sia que- quello poi dipende ovviamente dalla, dal mood della mappa che va che mi viene chiesto, ad esempio come la mappa di Spelljammer, per chi ci ha familiarità dal setting, e in generale Spelljammer è molto influenzato da Liberty, quindi ci sono queste strutture un po' fatte dei litri di bellule, mm. con queste architetture strane, molto... Beto e ferro. Sì, 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 esattamente. E quindi ho detto, vabbè, perché non dargli un'atmosfera Liberty, quindi vado a studiare la cornice, a esempio di, di gioielleria francese, di vetreria francese oppure gli schizzi di Moukha, eh, per i barbari, gli schizzi per i di MUCA, alcune mappe altre sull'Art déco o quella che sto facendo adesso mi hanno chiesto per uh, l'Arpa del Collins è una mappa che andrà molto invece a imitare lo stile okay. di Doré io per, per fortuna ho uno stile che è fondamentalmente è molto versatile quindi mm-hmm. posso andare sia sul dipinto sia sul tecnico eccetera mm. eccetera quello che sta facendo adesso quindi è tutta quanta in stile block, quindi è tutta quanta incisione con etching, strategie linee, 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 linee finissimo no? dopo, dopo se vuole qua sono un leak mm-hmm. non so come
1: tra l'altro per fare un piccolo follow up su questa domanda uno dei nostri utenti sul server ci chiedeva si chiama Alberto ed è uno scrittore fa... ciao uno Alberto scrittore. E, che lui spesso fa mappe su incarnate Mm. eh, a caso lasciando libera la fantasia e da lì poi prende spunti per sessione romanzi e appunto chiedeva se succede anche a livello professionale cioè quando hai un'idea ben precisa quando ti danno già un'idea ben precisa immagino di no però magari per risolvere qualche dettaglio più specifico inizi a
2: disegnare a caso e poi vedi cosa viene fuori allora eh, il mio cervello funziona in maniera abbastanza diversa cioè io ho secondo me una buona capacità di immaginazione e di concretizzazione nella testa eh, memoria fotografica o com- comunque memoria eretica uh-huh. e quindi quando vedo una cosa nella mia testa la riesco a replicare praticamente perfettamente a mano okay. quindi diciamo soltanto sullo schizzo no uh, infatti io faccio in realtà pochissimi eh, schizzi preparat- preparatori quasi nulla uh-huh. fino adesso mi ha detto sempre bene quindi <ride> diciamo che okay. sì insomma diciamo, eh, ma adesso pure la prossima mappa che eh, uscirà per la wizard eh, e un manuale che uscirà fine anno prossimo eppure lì insomma mi era stata data completamente libertà stilistica lì rimasi <ride> molto perplesso ho detto oh mio Dio adesso che cosa faccio buttai giù nella mia testa un po' di idee poi dopo realizzai uno schizzo al volo e glielo passai e, e quindi insomma mh, sì sì e no nel senso troppi schizzi per me a me è una cosa completamente personale mandano troppo in confusione perché mi viene il paradosso della scelta eh, quindi preferisco scrivere ma esatto preferisco scremare in testa le idee valide o meno e poi dopo focalizzarmi su al massimo due tre io ho lavorato pure nel mondo del cinema eppure quella è una cosa che ti insegnano perché se tu dai um, io facevo prop design quindi okay. tutto so ciò che ad esempio libro di scena cioè, cioè se dai al, al o alla regista troppe scelte rischi che ti venga rimandato tutto il pacchetto indietro e manco visto mm. mentre invece la cosa quella importante è in caso ne dai 3-4 che sai che vengono scartate se ne vuoi proprio dare però ne dai due forti sì sì
1: cioè devi proprio creare un design della scelta per quello a cui lo mandi in modo sì, che non sì sì sì,
2: non sia, esattamente. esattamente. Non abbia un overloading di informazioni, esattamente. Quindi insomma, secondo me, come no. cosa è non, schiz- non andare troppo a concetto a vagare in giro, prendi la cosa forte e va su. Ok, e
1: già da scusa. Io ho un'altra domanda, <ride> poi andiamo avanti, vai, poi vai. ti lascio la mia domanda dopo. Ma
0: come eh, vuoi, risponderò a modalità
1: foglietto illustrativo di medicinali. Quindi parlerò molto veloce e molto tranquillo. <ride> Perfetto, grazie. E, e
2: che programmi usi per, per uh, disegnare? Ah, Photoshop, punto. Wow. <ride> so, 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 fo- Photoshop liscio eh, illustrator a volte per uh, quanto riguarda il piazzamento delle label uh, quindi de- diciamo dei nomi mm-hmm. basta il resto basta alcune volte eh, per uh, se mi viene chiesto ad esempio uno schizzo isome- cioè un'isometrica oppure um, ad esempio adesso la mi ha chiesto una cosa fuori da completamente da seminato per me quindi proprio, uh, fuori dalla mia zona di comfort totale è stata un'illustrazione interna di una città ok mm-hmm. e quindi a me quando è arrivata questa cosa cioè un'illustrazione interna mi è arrivata questa notizia io devo, oddio ma come faccio Cioè, perché mi hanno chiamato a me oh mio dio cioè, tipo, proprio la cosa del come si chiama la, la sindrome dell'impostore no? ma ci sono talmente tante persone più brave di me io farò una cacata allucinante eh, però alla fine
1: ma c- si sono c- accorti che faccio mappe di solito S- sì.
2: <ride> e niente insomma alla fine quindi per fare qualcosa del genere uso pure blender Okay. block o 3D per, la okay, mia, per, la mia, per, la per i volumi
0: allora un'altra domanda da un altro utente del server che si chiama Batman ciao Batman <ride> esatto qui volevo arrivare <ride> Ok, eh, no, eh, si ricollega al discorso che facevamo prima quando ti stavi ancora presentando, perché chiede eh, come crei l'equilibrio tra realismo e fantasia nella tua cartografia e quanto c'è da sacrificare tra fantasia e realtà per avere una mm. mappa coerente con il mondo di gioco? Mm,
2: bella domanda, molto bella. Allora, questa secondo me è una bellissima domanda perché posso rispondere con... Una cosa che imparai quando feci la tesi magistrale sul webfinding, cioè, praticamente che non esiste informazione, cioè non esiste il design di informazione se non può veicolare correttamente un'informazione. Sull Doni, che cosa vuol dire? Se vai su un cartello segnaletico e non capisci quello che ti sta indicando o i simboli che sta indicando è inutile, è completamente inutile. Ho incontrato tante mappe obiettivamente tra libri, giochi di ruolo, eccetera, eccetera, che non veicolavano oppure erano troppo o troppo complesse, per esempio da master io sono sempre stato contro le persone che instigavano la sassaiola all'inizio della quinta edizione quando le mappe vennero praticamente soprattutto quelle concettuali vennero affidate a Dyson Logos Dyson Logos è il cartografo possiamo ricordare per Under Dan- Descent into Avernus quello che fa tutte le mappe interne ed è quello famoso diciamo per fare mappe molto spartane molto old school come feeling quindi che hanno quella sorta di tratteggio quei pochissimi dettagli dal punto di vista del mobilio interno, cioè tutto quanto molto grezzo. Però sono estremamente utili perché riesci a capire subito, cioè i master o le master riescono a capire subito uh, cosa c'è, dove va quella stanza, cosa c'è, che cos'è una scala, una porta segreta, mm-hmm. un, 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 l'elevazione, perché lui, obiettivamente, da disegnatore tecnico, da, da, da background di disegnatore tecnico, si vede che comunque ha una capacità di veicolare l'informazione in modo corretto. Okay. E, idem, io quando disegno una mappa, tendo sempre a sacrificare comunque sia l'orpello per la chiarezza, io l'orpello lo riservo magari per le decorazioni esterne oppure per uh, roba di golf la, la rosa dei venti, la eccetera eccetera però quello che vado a disegnare è sempre ben delineato è sempre netto e, dista- e-, e comunque uh, con un focus de- rispetto all'informazione che deve presentare okay. perché se io sono master eh, a me serve una rapida occhiata non è che posso dire ai giocatori ah, no, aspettate 5 minuti e devo capire quale c'è stato oppure mi sono capitate pure delle mappe che obiettivamente comunicavano l'idea sbagliata che poi dopo quando vai a correggerla all'interno del gioco che poi per carità con i gruppi che ho io alla fine d- dite oh raga scusate però insomma se uno fa magari una, una giocata con un mood particolare rompe parecchio con l'atmosfera del gioco certo e per me questa è pure una cosa importante perché comunque io da dungeon master cioè secondo me è una cosa che aumenta l'efficacia delle mie mappe perché da dungeon master so come ragiona un dungeon master o una dungeon master quando vede un, una mappa oppure, o cosa gli serve da una mappa
1: e poi in generale anche con... Comunque l'idea un po' mi sembra della quinta edizione quella di aver inizialmente diminuito le cose che sono possibili fare, diminuito le, le, le scelte, le decisioni dei giocatori per avere una migliore funzionalità rendere più facile entrare
2: nel sì, gioco sì, r- rispetto alla 3.5 assolutamente eh, e io sono starà contento di questa cosa eh, perché comunque io cominciai a giocare alla seconda edizione che obiettivamente era molto simile alla quinta edizione da questo punto di vista poi la tre, arrivo alla, tre, alla terza edizione e la 3.5 che a me per carità piacquero tantissimo perché obiettivamente era potermi fare qualunque cosa con il personaggio lì in una maniera però anche troppo cioè veramente alla fine c- solo per Eberron c'erano 36 volumi mi ricordi iniziato c- a reagire c- io ce l'ho <ride> <ride> tutti quanti <per> 30- <ride> 36 volumi capito va bene m- però quando Uh, io un tempo cercai di convincere la mia compagna attuale a giocare al Dungeons and Dragons per fare la scheda del personaggio ci cioè, sei ore 7 ore una cosa allucinante e solamente per spiegare le regole era meglio veramente brucia, brucia la scheda fai prima <ride> se ci voleva un alto investimento iniziale sì assolutamente la... sì invece adesso con una, per esempio con la ludoteca locale abbiamo messo in piedi una, un giro di one shot dove praticamente una volta al mese ci si prenota al posto, ci si la- lascia una sorta di feedback, no scusami, una sorta di piccola intervista su so se, si è, mai, se è mai stata, ma, si è mai giocato a quel gioco, quanto si ha giocato, eccetera, eccetera, e, eh, e si gioca. E io l'altra volta, cioè la volta avevo al tavolo tre persone che non avevano mai giocato a DD, eh, tre ore. Eh facciamo la one shot con i personaggi già fatti però obiettivamente pure adesso con, poi con funzionalità tipo di Andy Beyond eccetera eccetera fai una scheda sì, di un 15 minuti 20 minuti nemmeno sì sì, sì. Perché quando sarà tradotto in italiano anche sarà
1: stupendo come strumento. Sì, eh, io no, per no, fare entrare no, in Assolutamente, io, io, io non ce posso so più
2: fare a meno perché è veramente comodissimo. Cioè, è veramente comodissimo. Sì,
1: sì, c'è un po' una guerra in corso tra noi due perché io tiro anche i dadi su DD Beyond per così mi fa eh. anche la matematica e ho quel... No, tipo... no, i dadi oh, no, i
0: dadi vanno tirati grazie. a mano. Grazie Marco, grazie.
2: Arrivedo. No, comunque io ho tutti i manuali e tutti i manuali cartacei, quindi cioè io sono, sono fa- carta startata e anche dalla parte sì, di... sì. dalla parte virtuale principalmente li utilizzo per um, più che per l'avventura perché lo, quello dal punto di vista lo reputo un po' scomodo l'interfaccia di, di Beyond per la, per um, proprio come sono impaginate all'interno i mobili però lo uso principalmente per i blocchi statistiche dei mostri quindi avere sotto mano, e in caso lì ecco ad esempio se io faccio una one shot, la misa comodo magari il lancio automatico oppure medio in generale eh, io
1: volevo farti un'altra domanda legata al realismo che invece se ti è mai capitato di fare mappe eh, in gioco cioè magari l'NPC che consegna una mappa del, ah, del, sì, del, sì, dell'isola sì, del tesoro
2: sì, e sì, come sì, ti approcci sì. a quelle allora mi è capitato di fare una mappa in game Ehm. Uh... Più map in game, fondamentalmente sempre semplici. Quindi, in quel caso, diciamo, agisco come agirebbe il personaggio. Se ti viene chiesto di uh, disegnare una mappa, non sono io cartografo che ti sto disegnando <ride> la mappa, perché non voglio dire, vabbè, ah, ok, ti guarda, ci vediamo tra uh, un mese e mezzo e ti trovo <ride> la mappa. Quindi in quel caso insomma, posso disegno quello che mi capita sotto mano, se devo fare una prop, magari la preparo prima. E ad esempio tipo, quando abbiamo fatto la campagna di Barovia, che ho rimaneggiato pesantemente per includere pure dei vecchi contenuti della seconda edizione come tipo, le, le tre sorelle. Eh, feci questa mappa che doveva essere tipo disegnata col sangue e quindi tutta smarmellata con la mano e quello però diciamo presi il mio tempo me la feci col forno con la carta bagnata con caffè eccetera eccetera mm-hmm. sul, sul momento ovviamente se c'è un blocchetto no. i giocatori non mi hanno mai detto ah no però questa qua è una mappa che rompe l'immersione del gioco perché se cioè, N- nel
1: medioevo non avevano la vista a volo di uccello capito esatto <ride> quindi ad esempio
2: a me piace molto leggere e secondo me una, o una buona dungeon master una cosa che dovrebbe fare è non aver paura di leggere perché la capacità descrittiva viene da qui e anche la, l'immersione poi la pronuncia io ad esempio tendo molto ad allungare tipo, uh, mm, uh, 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 è un mio vizio però fondamentalmente quando poi uno sta in gioco se comunque riesci a, cattiva, a cattivare le persone che ti stanno sentendo se riesci a farle immergere in un'atmosfera magari anche con gestualità eccetera eccetera poi dopo se descritti scrivi bene qualcosa non c'è tanto bisogno di una mappa oppure semplicemente insomma anche in quel caso la capacità di, di veicolare efficacemente economicamente le informazioni non perché ecco per me una cosa quella uno dei principi fondamentali è non Pensare mai che le persone siano all'interno della tua testa, non dare mai per scontato ciò che è chiaro per te, ciò che è logico per te, non... anche la cosa più stupida, anche la cosa più. Eh, l'indovinello più, più scemo del mondo. Per, per una persona, per te, magari potrebbe essere una cosa stupidissima perché magari l'hai vista da ragazzino e capire, capirai capace che non conosci quello oppure sì, lo, pre- conosci. lo crei vicino alle tue corde quindi per il tuo cervello sì, funziona benissimo sì assolutamente però magari anche la cosa più basica quindi anche una mappa che magari diciamo beh è chiaro che è così davvero è chiaro beh, è chiaro per chi è chiaro per te oppure è chiaro per chi lo legge quindi la cosa deve essere sempre chiaro io infatti tanto è vero che ho la mia compagna che è la mia playtester barra tester di beta tester di qualsiasi cosa che dico uh, ma si capisce questo, secondo te si capisce questo e a volte ovviamente mi arrivano dei feedback negativi e d si ti però c'è il lavoro tra l'altro
1: c'entra più con il discorso che stavamo facendo un attimo fa ma ho, stavo controllando sul cellulare mentre mi rispondevi perché ho visto questa bellissima mappa recentemente ma non ho trovato, mi sono segnato il link ma non lo trovo mm-hmm. e, è proprio un, non so se è un gioco di ruolo o se è un gioco fatto per aiutare con il world building Aveva questo concetto di una mappa molto in stile Londra 1800 okay. eh, con le strade tracciate no? e poi chiedeva ai giocatori di scrivere, di cancellare un pezzettino della mappa mm-hmm. e scriverci sopra qualche elemento caratteristico è sempre in stile gotico vittoriano e quindi magari era qui ci sono i cani randagi qui attenti a portafoglio qui e quindi era un insieme molto interessante molto di, di storytelling mm. perché non è ed è una cosa che tento anche di applicare sempre nel mio approccio di dare sempre nomi realistici ai posti no? se, se è un villaggio vicino a una miniera lo chiamo ruse nero perché l'acqua che passa mm-hmm. per la miniera sì, di carbone è diventata nera e così hanno iniziato a chiamare il villaggio e quello applicato alle mappe faceva un effetto veramente Figo. molto Jack lo squartatore come vibe, mm-hmm. però era facilmente individuabile, dava subito le informazioni ti faceva voglia di dire ok devo andare dal punto A al punto B, c'è cioè in mezzo a questa zona dove ci sono i cani randaggi inizio già a pensare a un modo per evitarli oppure ci giro attorno se non voglio affrontarli adesso e così
2: via no no, quello è assolutamente sì. eh, ah, molto interessante il world building condiviso io lo do tantissimo per quando inserisco NPC magari non di fondamentale importanza della campagna e tendo a farli descrivere uh, ai giocatori o alle giocatrici e anche da fargli dare il nome certe volte lo sanno eh, giocatori e giocatrici che non beh, non chiamarlo non so, tipo Pippo Franco la, se, cioè, mm-hmm. il re Pippo Franco cioè, no no <ride> però è bello anche perché in quel caso appunto diventa una cosa che si sentono molto più loro quindi dare agency proprio dare capacità di agire di intervenire sul mondo a le persone che stanno al tavolo secondo me ecco quella mm. è la cosa importante io credo sì. proprio anche nella mappa quando riesci a capire pure chi sta al tavolo come ragiona secondo me lì in quel caso allora diventi un master o una master migliore guarda a me una cosa che fece tantissimo fu che io feci pure in ingegneria informatica come con all'università prima di passare all'architettura, un test che ci fecero fare era spiegare la moltiplicazione a un alieno se- che non ha s- la minima concezione del numero. Urga. E ma quindi tu dici, oh, eh basta che fai uno... Eh, no. no, aspetta, no, non lo puoi fare. Eh. Ed è super divertente
1: perché sfora anche nel mio background invece Eccolo. che non è un un'informatica <ride> ma è in filosofia. Ah, e ecco. anche, lì, anche lì ci sono delle cose tipo come spieghi il funzionamento di un martello senza fare di una come si dice, reference, un'indicazione diretta al suo funzionamento. Mm-hmm. Cioè, cos'è un martello senza indicare il funzionamento? Anche quelli sono tutti esperimenti mentali interessanti su come comunicare cosa, come... Ah, sì, sì, sì.
2: ho eh, detto io mi sono lavorato in wayfinding, principalmente wayfinding, quindi è tutto ciò che concerne il veicolare l'informazione per far trovare qualcosa a qualcuno. Se, se non sai spiegare, eh, anche con dei semplicissimi pittogrammi, c'è un uh, manuale tedesco bellissimo che nemmeno come fece ad arrivare nelle mie mani eh, che praticamente spiegava la genesi del pittogramma esplicativo cioè praticamente il, il pittogramma non, des- non descrittivo a fine se stesso ma quello là che deve veicolare un'informazione nel far fare qualcosa a qualcuno mm-hmm. <ride> e, e obiettivamente ci stanno alcune cose divertentissime cioè tipo come fai a capire che eh, una strada a doppio senso di marcia se da una parte e dall'altra devono vedere la stessa direzione come, cioè, è molto divertente in realtà perché veramente non dai mai per scontato uh, quello che sta nella tua testa mm. e secondo me quello è il trucco guarda secondo me quello là è uno dei più grossi trucchi per uh, lavorare al meglio con le persone che stanno a tavola
1: è molto interessante anche perché ci sono cioè, è fantastico perché in qualsiasi attività umana comunque ci sono dei pattern che emergono costantemente perché è un problema anche enorme in informatica come far comunicare dei sistemi senza che, che abbiano gli stessi messaggi che hanno la stessa forma di comunicazione e anche in filosofia ma lascio la palla giada per la prossima <ride> domanda che se no alla fine
0: no allora Marco, prima ci, ci dicevi che comunque l'approccio che hai rispetto a una mappa, a un lavoro, eh, dipende in realtà dal cliente, perché quindi ci sono clienti che ti lasciano più, mm-hmm. più margine e clienti che invece ti danno più, più informazioni rispetto alla commissione che devi fare quindi volevamo sapere nel momento in cui hai effettivamente un lavoro dove è tutto diciamo stabilito dal cliente la mappa fondamentalmente ce l'ha già in mente mm-hmm. quali sono le cose principali che deve dirti per far sì che tu riesca a disegnarla
2: allora bella domanda
0: sempre perché non si sa mai magari do, sì, nel caso in cui dovessimo amico, assolutamente <ride> no, no
2: no bellissima domanda allora secondo me innanzitutto c'è la cosa del troppe informazioni sono peggio di troppo poche informazioni Mm perché quando ad esempio a me arriva il wall of text di eh, tipo 65 pagine oh mio dio <ride> per, eh, che quella mappa perché cos'è la mappa per non so una baita e tu stai e oh, io che ci faccio con 65 <ride> pagine che spiega magari anche la cucina del luogo, ma io che eh, devo fare cosa è successo a
1: quella? baita
2: allora ad esempio adesso sto a la mappa per il libro per, per, per le collins e ovviamente ho letto il libro perché comunque pure per le, le la parte è stato bellissimo però pure vedere ad esempio le decorazioni il bordo non messo sotto avanti le scene del libro oppure degli allaci easter egg eccetera eccetera però insomma ecco per quanto concerne il uh, come funziona eh, il, uh, principalmente il mood, allora, innanzitutto quello che mi serve è il mood. Eh, che mood avrà la mappa? Sarà un Dark Fantasy, sarà un fantasy classico, sarà un qualcosa in stile Texana, la, la western, uh, per esempio, Kid Baker, secondo me, è il maestro del veicolare bene le informazioni. Perché lui dà una mappa molto semplice e poi dopo non è che dà il wall of text. Alla, a, a me perché io ormai sono diventato vabbè questa diciamo no, notizia prima sono diventato il suo cartografo di fiducia quindi tutte no. le pubblicazioni della, eh, di Kibi, che, che adesso si chiamerà Together Studios che sarà lei eh, lui e Gianni Lissa la moglie eh, verranno fatte da me tutte le future mappe e secondo, cioè, lui è il mio cliente preferito perché non dà troppe informazioni le dà quando viene richiesto e ne dà tante perché lui è vulcanico veramente se gli dai briga ti può parlare di 50 mil- per 50 minuti come Ed Greenwood del uh, gusto di gelato preferito all'interno di Charn oppure di, di che forma hanno i gabinetti nel piano elementare del fuoco cioè, quindi, cioè, e lui ha tutto quanto in testa ed è bellissimo perché da master io lo starei a sentire tipo tre ore parlare però quando ovviamente devi lavorare soprattutto cioè, magari dei tempi stretti non può cioè, io sto sempre sul filo del rasoio delle le- Line, ma perché mi si accavallano alcune volte quindi non posso permettermi di stare appresso a troppe informazioni contemporaneamente io comunque devo fare una selezione quindi eh, da, per i clienti in ascolto dico non date troppe informazioni e lasciate che le persone chiedano le informazioni che serve perché se no attervite l'altra persona quando gli date tutta quanta la, la diarrea verbale lo, brrr, Uno una scaricone di roba tu là un mio <ride> sommerso dalla valanga e quindi insomma soppesate con le informazioni per me me la cosa più importante è quella del mood eh, della tipologia di mappa quindi se è continentale quanto dettaglio ci deve essere che tipologia di marker quindi i i punti segnali ci devono Importanti devono essere miniature, devono essere puntini e basta sulla mappa. Deve essere una mappa tecnica, quindi insomma, spiegare quello se è una mappa decorativa, o una mappa funzionale e poi definire a grandi linee, diciamo, il, il, i sotto mood delle varie zone. Quindi, ad esempio, questa zona è più arida, questa zona. Okay. Mm. Io se può servire vi leggo ad esempio un, uh, un brief, il brief oh, che figo. mi arrivò, l'art order che mi arrivò di, per Kid Becker, ad esempio c'era uh, una, zona che mi, uh, una zona che era divisa in, erano cinque, cinque zone principalmente, ad esempio erano divise ogni zona in general environments, quindi praticamente uh, atmosfera generale dell'ambiente. Influencer planari, location chiave e note particolari per la, la microillustrazione che, diciamo che delineava la, l'illustrazione, la mini-illustrazione all'interno della mappa. Okay. Mm-hmm. E ogni zona era praticamente con questi 5 punti, fatta molto bene su un PDF ben organizzato e quello a me ad esempio serve tantissimo perché così almeno riesco a capire bene che cosa far che cosa fare praticamente per prima oppure a cosa dare più importanza se ad esempio c'è tanta cornice da fare c'è tanto lavoro cioè la cornice deve essere più essenziale vuoi una mappa più dipinta ad esempio adesso uscirà una mappa per un videogioco e lì ci furono non dissapori d'altro delle discrepanze di comunicazione okay. uh, mm. perché all'inizio sì, diciamo all'inizio mi era stata chiesta una cosa dopo le, i software engineer chiam- cambiarono idea e non comunicarono però all'hard Dead questa, questa decisione che, co- che per me che cosa vuol dire eh, voleva dire che ad esempio dato che comunque uso photoshop uh, alcuni file dovevano essere su un altro layer quindi ad esempio le label del testo dovevano essere su un layer diverso oppure la cornice doveva essere su un altro layer perché la mappa da dove questa era una mappa di un gioco in, in, in realtà virtuale okay. la cornice doveva essere fissa mentre la mappa doveva tipo, fare essere in float dietro quindi un altro layer galleggiante in profondità però per esempio a me questa cosa equivale cioè, a cioè, dover lavorare una settimana e mezzo in più okay. sono tutte quante cose cioè, più stiechiate all'inizio e soprattutto dal punto di vista tecnico io lavoro in maniera pixel perfect quindi eh, pixel per pixel quasi in alcune zone per far capire bene e se ad esempio a me cambiano la risoluzione del, del, del documento oppure la dimensione del documento io non posso fare stretch non posso strecciare il documento perché vuol dire che il documento a me si rovina quindi insomma dal punto di vista tecnico è questo essere chiari dal punto di vista del di setting è quello là di essere sintetici quindi chiari da una parte, precisi da una parte, e, eh, se può aiutare chi si vuole accingere al mio mestiere di cartografo, soprattutto se fa eh, mappe come le faccio io. Quindi, con line art e colore, eh, assicuratevi sempre che il cliente prima di mettervi a colorare la line art la blocchi. Okay. Perché c'è la, la clausola contrattuale all'interno delle mie mappe. Che se devo rimettere mano sulla line art dopo che ho colorato, è un sovrapprezzo, mm. perché comunque è un esatto, sì, lavoro perché, in sì, più fatto per niente. È molto tutto... lavoro in più.
1: No, ci sta, perché comunque sono consigli utili, no? concentrarsi su qual è il mood che vuoi avere, il tono che vuoi avere e, e, e sintetizzare i dettagli fondamentali sono consigli utili anche per un dungeon master.
2: Mm. Sì, 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 ma sì. guarda, non, eh, se avete la disponibilità ovviamente, o se potete insomma andate in biblioteca eccetera eccetera, abbiate sempre referenza a portata di mano cioè io mh, qui vicino ho tutta quanta una libreria, una piccola libreria con tutti quanti i volumi su Arnuvo, i Celti, i Castelli d'Abruzzo, le, le, le piste scistiche delle Alpi <ride> le case, i negozi giapponesi, il libro della calligrafia, cucina giapponese, giardini giapponesi <ride> quindi insomma secondo me ecco, l'investimento nei libri è la cosa più importante
1: sì sì, è molto è Molto utile, ma invece, se passiamo alle mappe tattiche, no? Per esempio, sì. uh, Catacombs of the Dreaming Unborn il mio inglese è terribile e ah, frio beh, poi devo migliorare. ma mai,
2: mai vergognarsi, cioè, ognuno ha le sue capacità. e Magari tu sai benissimo qualcosa che io non so, quindi l'inglese e... è assolutamente dato per scontato. E quando
1: disegni una mappa tattica, no? che Forse diventa ancora più eh, fondamentale concentrarsi sul fatto che sia utilizzabile. Hai uno o due principi
2: fondamentali? Allora guarda quella innanzitutto penso che sia la terza mappa che feci in totale quella ancora la feci con i pennini su, un, su una 4 quindi non era photoshoppata quindi là era veramente di ogni riga era, era sudore anche perché era tutto disegnato a schizzo improvvisato là, mm. ma che si svolgeva man mano che la facevo. E, però allora eh, per mappe tattiche secondo me sì è molto importante eh, essere estremamente chiari quando quando si fanno allora, a me ecco qui in quel caso è servito tanto la mia, mia preparazione in architettura comunque uh, le campiture uh, veicolare le formazioni tramite colore mai fa, allora mai fare affidamento ecco per me è una cosa importante mai fare affidamento sul, sul colore perché il colore è la cosa che vira di più a seconda di chi la guarda ah ok questo non l'avrei mai detto cioè più che altro eh, co- così come ad esempio un sistema, oper- un sistema operativo oppure un gioco da tavola eh, cal- classico esempio Ticket to Ride eh, okay. classico mm-hmm. gioco da tavola i vagoni sono distinti oltre che per colore sulle carte anche su dei piccoli simboli che stanno all'interno delle palline sul dodo della... cioè comunque un- una- un'accessibilità le mappe tattiche come tali devono essere il più possibile accessibili forse per me le farei in rilievo anche in 3D se fosse invece possibile eh, però quelle devono essere io infatti, in quel caso ecco faccio sempre un check in bianco e nero uh, o comunque con pranoterapia devo, uh, ci sono veramente dei simulatori online lo carichi il jpeg e diciamo che, chi è daltonico le persone daltoniche possono vedere uh, e tante volte io ad esempio faccio una campitura che dice vabbè ah, per me è chiara questa cosa questa è acqua e poi dopo un'altra persona magari non vede differenza tra quello oppure il prato che gli sta vicino quindi io lavoro molto sul tratto e in quello posso dire che secondo me il più, più grande riferimento ecco appunto oltre a Dyson Logos è anche in questo caso Mike Schley Mike Schley è un famosissimo cartografo wizard e secondo me le mappe come fa, le fa lui sono un'ottima, un'ottima, un'ottima via di mezzo tra chiarezza e decorazione
1: tra l'altro le mappe tattiche di eh, Dragonlance dell'ultimo manuale uscito sono molto interessanti ce ne sono visto che ce ne sono non l'ho ancora letto bene bene, eh, bene quelle alcuni modi sono
2: di Francesca Berald
1: anche oltre a Max Lay e, e sono le mappe tattiche sono molto molto belle ce ne sono tante
2: per tutti i combattimenti e tutte le trovo molto mm. molto interessanti sì 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 Ho sì. detto quello quella è stata poi una buona combinazione perché hanno chiamato Francesca Berald che tra parentesi altra cartografa italiana è mia amica ed è è stata praticamente la mia musa per iniziare insieme a David Roo che è una cartografa quella diciamo di Critical Role quella famosa lanciata da Matt Mercer mm-hmm. e Francesca è un tesoro fantastico è cioè una, una delle persone più carucce che conosca e tra parentesi se la saluto se, la, se sente casomai questa trasmissione la saluto tantissimo <ride> e sì è un'altra cartografa che pure lei lavora come un treno cioè veramente non C'è una produzione mostruosa e lei dipinge tutto quanto in in tradizionale. Matita, Pennini e Acquarello. Mamma mia. Mm
0: Allora, noi facciamo una domanda finale standard per tutti gli ospiti del, del podcast. E è molto semplice: ed è se dovessi iniziare una campagna di Dungeons Dragons in questo momento, mm. che classe sceglieresti e perché?
2: Assolutamente, chierico della Forge al Nano. Ok, Ura.
0: idea super precisa.
2: A- assolutamente sì, assolutamente sì. Perché? Perché in realtà è il personaggio che mi sto tenendo in, in serbo da, con la miniatura, compresa la miniatura dipinta e, e fatta in 3D su Heroforge mm. e, e dipinta. Già ce l'ho pronta e sto aspettando letteralmente la possibilità di giocarla che non arriva
0: Giustamente mai, perché da,
2: da master. ma non mai, però un giorno arriverà. Ed è la cosa divertente che in realtà il, person- il mio personaggio è morto, però adesso sta a me nel background è che è morto però si è risvegliato da, da, dalla morte per la chiamata oh. del esatto quindi in realtà funziona una sorta di non morto costrutto mm. bellissimo figo molto figo però, però adesso sta meglio <ride> io di solito gioco artefici quindi ti capisco
1: ah, molto bene sul...
2: guarda c'era il, la campagna di Eberron, quella di tre anni e mezzo che è andata da, che parentesi, c'era cominciata proprio come una, una one shot nel frattempo che un'altra campagna stava in pausa aspettando un giocatore che però è eh, scomparso, quindi non è più ritornato e quindi quell'altra campagna purtroppo si è disgregata. E questa qualsiasi abbiamo avuto il nostro Artefice che è passato dal livello 1 al livello 20 ed è finito ad avere un Ori Avenger in mano, quindi questo Warforged Artefice con, con l'Oria Avenger in mano. È bello bello forte. Eh, sì, eh, <ride> anche perché per perché, cioè, col talento quello del ventesimo livello che poi a Tuna, puoi, puoi sintonizzare qualsiasi oggetto indipendentemente dai requisiti esatto. di classe sì sì no, è una classe molto
1: versatile tra l'altro a me piace molto mm-hmm. e, e prima o poi volevo provare anche un chirico della Forge infatti la mm-hmm. l'ho lasciato prima purtroppo faccio il Master e quindi eh,
0: ma infatti dicevo quello che dice Marco eh, ho lì il mio personaggio in serbo mi sa molto da, da discorsi dei Master che dico <ride> sì. vabbè io me li sono preparati i personaggi poi chissà quando li giocherò mm-hmm.
1: sì poi tutti non giocano 20 campagne come te eh. Giada. quindi nel senso
2: io adesso c'ho un Yeah. Uh, poi The Wild Beyond the Witch Light uh, un'altra campagna di mia creazione
0: eh, vedi però tutte da master sì ah sei un matto
2: sì sì adesso <ride> sì. Uh, cioè, una delle quelle più divertenti secondo me che come setting è stata quella di Exide, che Exide non so se avete mai visto di Laos no, no. lo lo straconsiglio su Disney Plus okay. e quindi diciamo una scuola, ma- scuola magica mm-hmm. però inclusiva ok, okay. Quindi insomma diciamo lontano. <ride> Guarda su
0: questo podcast sei... su, su questo argomento spogni una porta aperta, Perché oh,
2: okay. uh, <ride> di, di,
1: di, <ride> Dividere le persone con un cappello parlante in cui un quarto degli allievi veniva messo la classe dei cattivi nei sotterranei faceva un po' il sospetto che, sì, che no, ci fossero dei problemi.
2: <ride> sì, diciamo che io, eh, io eh, vabbè, diciamo che chi mi conosce, comunque sono sempre stato attivo all'interno di associazioni LGBTQIA. Mm-hmm. Plus, faccio anche attivismo nelle, nelle associazioni locali. Non posso chiudere gli occhi, nonostante la mia compagna ci sia cresciuta e anche lei, obiettivamente, adesso non può più chiudere gli occhi ai problemi che ci sono di fondo e a Tutta quanta, eh, tutto, diciamo, la personalità problematica di chi ci sta attorno, sì. e secondo me ormai, come scrissi pure su Instagram, far finta o comunque ignorare questa cosa è un atto di ignoranza selettiva e non più semplice disinformazione perché non è possibile non venirne a parte, cioè non, non venirne affrontati da questa cosa a meno che veramente non campi isolato nel mondo. Sì, cioè, sì. tipo, se stai su un eremo solidario, allora lì ci sta, magari che diciamo. ah, ma poi ci, ci sta in generale un po' più di
1: responsabilità anche perché i mondi fantasy per come sono fatti cioè puoi portare parte della responsabilità anche tu come eh, fruitore di quel mondo no se se usi come ambientazione per un gioco di ruolo o se fai una tua storia o se decidi cosa consumare hai un po' più di responsabilità in più che quando leggi un'opera di letteratura per dire ma assolutamente
2: soprattutto ma assolutamente soprattutto se tante volte cioè soprattutto in giochi di ruolo dove hai altre persone a tavolo io diciamo faccio molte volte da master e perché? Perché comunque sia, voglio che le persone, quando faccio la sessione zero, ma voglio accertarmi innanzitutto che non ci sia assolutamente razzismo, sessismo, abilismo. Mm-hmm. Al tavolo lo metto omofobia e non mi faccio assolutamente scrupoli, dato che comunque salto pure un metro e 92 e solo 95 kg. Non mi faccio troppo scrupolo a buttare via le persone anche in malo modo se tante volte, disgraziatamente, dovessero uh, rompere i patti venuti in gioco. Cosa che per fortuna mi è successo solamente una volta in una one shot esterna. Obiettivamente non sai che ti capita al tavolo, ma al quando ho il tavolo con le persone prima di invitarle al tavolo diciamo me le devo conoscere bene ecco mm-hmm. Mm-hmm. e per quello non, non secondo me non può esistere insomma, una, una, come dicono eh, m'hanno, mi hanno detto una volta mi hanno risposto a questa critica con ah non esiste consumo etico nel capitalismo quello è un'argomentazione che non sta in piedi perché? <ride> perché quello va bene per i bisogni primari, cioè va bene per il cibo, va bene per uh, l'elettricità che ti serve o la acqua non per un videogioco perché c'è benissimo una scelta etica è quella di non comprarlo cioè non è che ti cascano le titine oppure muori dei media se non lo giochi quindi è dato che comunque insomma ho tante amiche amici trans che obiettivamente vengono minacciati ogni giorno insomma finanzia qualcuno che, eh, che rema contro quelle persone a me care anche noi sì sì siamo d'accordo e quindi
1: volevamo ringraziarti per questa chiacchierata ma di grazie a voi pampe, funzionalità e responsabilità per questo pezzo sì.
2: ma grazie 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 a voi
0: sono contenta che ci sia stato questo, questo pezzo alla fine perché avevo captato appunto dal, dal tuo Instagram queste, queste tematiche
2: io ho 37 anni quasi 38 e c'è tanti i, i vecchi scorreggioni che non gliene frega niente e diventano <ride> completamente meno freghisti di quello <ride> esattamente ormai è così <ride> ormai io le mie amicizie ce l'ho uh, le, il mio lavoro ce l'ho quindi 70 volte no, non ti sta bene come la penso non ti sta bene no me ne frega niente non mi devo stare né, né amicizie né persone vicine, né contratti lavorativi così come io l'ho rifiutato tantissimi lavori eh, perché ad esempio uno un tizio un ragazzo bianco americano famoso streamer voleva fare la campagna in stile arabeggiante ora io ho ehm, ho antiche discendenze eh, eh, dell'Egitto e non mi sognerei mai comunque sia di scrivere qualcosa che non conosco bene o di cui non faccio parte io come prima cultura ci vuole tatto e ricerca sì quando a me mi hanno chiesto di fare una mappa eh, per un setting in stile mille un altro, hai fatto no, ciccio, guarda, proprio non è il caso, ma ti pago bene, non fa niente. Se posso allungare un attimo un po' il prodotto, mm-hmm. c'è un Kickstarter fantastico di un gioco da tavola, Diceless, con carte in stile da Rocky che si chiama All the Witches. Eh, prende tutte le streghe su twitter e un, un kickstarter praticamente che vuole andare proprio contro appunto a questo fenomeno Hogwarts Legacy facendo un, un'accademia magica completamente inclusiva quindi ci sono personaggi trans personaggi disabili all'interno del uh, gioco e uh, a me mi hanno detto guarda mi, mi piacerebbe tantissimo, a noi piacerebbe tantissimo la, una delle due mappe cioè però dobbiamo vedere lo, gli stretch goals del kickstarter perché quando gli ho comunicato le mie rate cioè le mie tariffe insomma per uh, una mappa full page loro mi hanno detto no guarda magari adesso insomma non stiamo proprio bene col kickstarter vediamo adesso come andrà ho fatto guarda quanto sei riuscito a racimolare non fa niente ve la faccio comunque perché a me mm-hmm. non me ne frega niente se eh, a me eh, faccio una cosa che a me piace e che so che po- porta qualcosa di buono per persone che obiettivamente hanno poche possibilità mm-hmm. questa secondo me è la cosa più importante del mondo far stare bene le persone accanto a me e soprattutto fare del bene per quanto fosse possibile con il lavoro che fa eh, se devo guadagnare di de meno va benissimo una cosa.
1: E soprattutto verrà di sicuro una scuola di magia molto più figa alla fine. quindi se, se, Assolutamente. Poi mandaci il link anche di quello che magari ne approfittiamo e lo mettiamo in, in descrizione. Se, mm. se siamo ancora in tempo per i Kickstarter. Sì sì sì, è parte da un mese quindi... Ah, certo certo. Quindi sì, esce prima l'episodio. Quindi cercate il link in descrizione e troverete, troverete anche quello.
0: Grazie mille Marco di essere stato con noi. Ma grazie a voi. E grazie ancora per, per questa Chiacchierata che è stata molto interessante e poi questo appunto finale questo messaggio finale mi sembra un bel modo per chiudere l'episodio
2: mi dispiace veramente che non ci sia il video perché mi piace tanto il sorri- i sorrisoni che sono usciti fuori e eh, <ride> se eh. li replichiamo con gli smile esatto dell'HTML nella descrizione e con esatto. questo chiudo perché in realtà il nostro problema è che
1: non sappiamo mai fare le chiusure al podcast no
0: vabbè voi ricordatevi di seguirci anche su Storie di Vapore che esce ogni giovedì sì quindi sì. sul, sul nuovo canale Attuale. podcast e attuali storie di vapore e invece ci sentiamo lunedì con il prossimo episodio perché lunedì non è mai stato così avventuroso Bravo. Emilio che... non dirà mai questa parte perché si vergogna io, ma... io, io mi imbarazzo facilmente
2: <ride>